0: Bom dia a todos, somos alunos da cadeira de Práticas como Componente Curricular do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará. E a gente vai, através desse podcast, apresentar um trabalho que permeia os campos da Biologia, da Educação e dos Direitos Humanos. É, aqui a gente vai abordar temas sobre educação sexual, sexualidade e de gênero no âmbito escolar. O nosso quarto episódio vai ser sobre a LGBTQIA+, Fobia. É, a gente vai tratar do tema falando sobre como a educação sexual na, nas escolas Na maioria das vezes é completamente exclusiva E ela vai tratar mais sobre as genitálias, as doenças E quase nunca vai envolver a pluralidade da sexualidade E é nessa fase da juventude que as pessoas estão se descobrindo Estão se entendendo como... É, essa educação muitas vezes vai para um caminho heteronormativo e, como a partir disso, quem não reproduz essa heteronormatividade vai se sentir fora de tudo. E isso, na grande maioria das vezes, é alvo de bullying, entre aspas, porque, na verdade, isso é uma violência. Além disso, ocorre uma invisibilização de um todo, já que não é comum ver um professor falando abertamente sobre sexualidade, seja por conta de um currículo retrógrado que a própria instituição impõe que o professor siga, ou pela própria parte do professor, com suas próprias crenças, que se metem no meio da educação. A gente pode retornar ao tema do machismo aqui, onde os padrões de gênero têm que ser seguidos, onde homens devem performar a masculinidade e as mulheres devem performar a feminilidade. O que foge disso é o de violência verbal ou física. É, e os adolescentes acabam tendo dificuldades na escola, pois não são acolhidos. Muitas vezes a própria escola incentiva esse preconceito com regras, professores que não respeitam os alunos, que não escutam os problemas que os alunos trazem e essas pessoas passam a não ter mais vontade de estudar. É, tem muitos relatos de pessoas que sofrem ataque de pânico de pensar em voltar para a escola na segunda-feira. E tudo isso acaba causando impacto na saúde mental dessas pessoas, onde elas passam a desenvolver depressão, ansiedade, síndrome do pânico, onde as crianças e adolescentes podem acabar é, se ferindo e até mesmo cometendo suicídio. Tudo isso ainda pode acarretar no abandono da escola, onde esses adolescentes não conseguem se sentir seguros e respeitados naquele ambiente e simplesmente param de estudar. isso acarreta automaticamente no futuro, pois sem o ensino médio as águas de emprego ficam mais restritas. E a gente ainda pode é, tratar de outro assunto, que é o apagamento das pessoas transexuais, que é um dos tipos mais comuns de violência nas escolas, já que as pessoas acabam sendo alvo de todos os lados. A educação sexual não aborda seus corpos, colocando as genitais como pênis para homens e vaginas para mulheres. E os seus pronomes também não são respeitados, já que raramente os professores respeitam a decisão do nome social dos estudantes, apesar de isso ser uma lei, que é, os pronomes devem ser respeitados. Eu queria falar um pouquinho sobre como foi na adolescência de vocês essa parte de... Até porque a gente tem membros LGBTQI a mais na equipe, então eu queria saber como é que foi. Raquel, me fala um pouco sobre como foi a sua vivência na escola.
1: A minha foi até boa, porque se você parar pra pensar, quando é menina é sempre mais aceitável do que homem. Porque, mais uma vez, o machismo tá ali, serve como... Como que eu posso dizer? É hipersexualizado de todas as formas que pode ser. É bonito, é legal, enquanto dois homens, ainda que um seja bissexual, não é legal.
0: E tipo, teus professores eram abertos sobre isso na aula de educação sexual. É, eles abordavam o tema de sexualidade, que tipo, não existe só hétero no mundo. Não, menina,
1: eu nem tive aula disso. É tipo o que a gente falou no primeiro episódio, que a gente vai aprendendo com vivência. Sim. Porque se depender de professor nunca vai aprender.
0: Tony, então, como foi tua vivência na escola sobre isso?
2: É, basicamente eu não tive muitos problemas com isso não mas eu via muito tipo algumas pessoas que eram criticadas por conta disso e era um motivo de chacota e não era nada legal e assim eu sempre fui muito na minha então basicamente eu não não me metia nessas situações.
0: Tipo, tu falou Aí. que veio de um colégio de padre é, Isso influenciou, tu acha? As pessoas?
2: Hum, talvez Por conta dos pais que já colocaram os filhos lá Por alguma intenção,
1: não sei A gente pode falar Por exemplo, da minha vivência Eu sou de escola pública E eu moro na periferia Ou seja, aqui o A masculinidade que eles impõem É muito maior do que Por exemplo, a que a Lídia viveu Claro que também é ridícula hum. lá, masculinidade tóxica, mas aqui, pelos exemplos que eles vêm diariamente, é muito maior. Uma bichinha na periferia sofre muito mais. É, eu certeza, também quero
3: comentar.
0: Com certeza. Vai, tu, vai, Breno. Fala a tua vida. O vivência.
3: que eu acho. Que, não, não é nem em relação à minha vivência ainda, é mais em relação a tipo. É engraçado que no nosso grupo a gente tem que tipo quatro pessoas, que é uma menina que expressa sua feminilidade, um garoto que expressa sua masculinidade, um garoto que é um pouco mais feminino e uma menina que é mais masculina. E como uhum. todas essas vivências são diferentes, mas todo mundo consegue ver é, quem sofre mais, quem sofre menos, qual tipo de como é que eu diga Expressão é mais aceita e qual não é, porque um homem ser um pouco mais feminino sempre é mais como é que eu diga? Se torna um agredido. alvo,
4: torna um alvo.
3: É, é um alvo muito maior por causa que ele tá, tipo, sei lá, negando a masculinidade, ser viril, ser forte, ser sabe? Uhum. E isso impacta muito na vida das pessoas, mesmo que você não tenha é, contado pra ninguém sobre sua orientação sexual na época da escola. Você sobe por ser um pouco mais feminino Por gostar de coisas que os outros meninos não gostam Até eles, talvez até eles gostem Mas não vão falar, entendeu? Tipo, ah, você assiste um programa na TV Que normalmente as meninas assistem E os meninos não veem Sim, é. Motivo pra você ah. é, tudo, tudo você e é um alvo Na época da escola essa... é, é muito esquisito falar sobre isso Porque a gente, mesmo sendo LGBT, como eu e a Raquel A gente ainda sofre menos do que a letra T Que deve ser, assim, absurdo O tanto de preconceito que eles sofrem Porque mesmo sendo difícil A gente ainda consegue esconder, né, digamos assim é, O nosso jeito Melhor com uma pessoa que é trans Porque deve ser muito invasivo Você ter que ser chamado e... e correspondido com Pronomes que não, sei lá Deve ser uma agressão muito mais tensa Sabe?
1: Sim O meu, por exemplo, sofre com a invisibilidade Uhum. Eu não posso ser o que eu sou. Se eu tiver com um homem hétero, se eu tiver com a mulher é gay. Não existe o um meio termo. <risos> você não, não está não é no escolha um não lado é não
3: é do meio termo, né? Porque bissexualidade não está é em é, é,
1: cima sim, do muro, claro. né?
3: É uma sexualidade completa e você vai ser bem independente de quem você tá, né?
0: E é, menina, eu queria saber como é que foi tua vivência na, na escola. E em casa é, também.
3: Eu acho que na escola, meio que. Quando eu era menorzinho, eu ainda sofria mais em relação a isso. Até porque além de eu ser um menino mais feminino, né? Eu era muito chorão. Aí meio que tudo que eu fazia era meio que motivo de chacota. Aí quando a gente vai crescendo e tal, indo pro ensino médio, você começa a perceber que a cabeça das pessoas, pelo menos as pessoas que gostam de você, ficam muito mais de boa em relação a isso, né? E você também começa...
1: O avião de novo.
3: <risos> e você também começa a esconder melhor certos traços que você sabe qual é o motivo de chacota. E bem que você passa mais desapercebido, né? Pelo menos no meu caso, né? Porque tem gente que já taca a cara a tapa desde sempre, né? Sim. E em relação à família, acho que eu não tive problemas com isso. Isso não foi um problema na minha vida. Porque sempre me aceitaram. E acho que é isso.
1: E essas pessoas que dão a cara a tapa chega a ser preocupante. Porque alguns pais são extremamente. Como eu posso dizer com a palavra? Esqueci. Eu... são extremamente intolerantes e eles simplesmente são expulsos de casa, não podem fazer nada é por isso que alguns guardam Sim. mas a gente também precisa falar que não é obrigado a assumir ninguém precisa assumir nada
3: é, falando nesse negócio de, se, de assumir isso, é complicado porque tem gente que não tem tantos problemas com a família, aí acha que todo mundo Sim. vive a mesma situação que ela, sabe, não entende que a uhum. sua vida, você mesmo que a sua vida seja tensa é, né, em outros motivos, mas só você ser aceito, já é uma coisa que você tem que agradecer a Deus, porque muitas pessoas LGBTQIA+, não tem essa aceitação da família. E isso é eu acho que é o pilar mais importante da pessoa, né? Ainda mais como criança, adolescente. É complicado que mesmo que tenha esses estigmas de tipo, o gay não pode fazer isso, a lésbica não pode fazer aquilo, é, muitas portas se fecham né? só por conta disso. Uhum. Você sofre, Mesmo quando você consegue um emprego, você sofre é, preconceito de funcionários, você sofre preconceito de clientes, você sofre preconceito de várias formas. E pessoas transexuais, nem conseguem um emprego, muitas vezes conseguem. Tanto que a galera acha que ser transexual já é sinônimo de ser prostituta. E não é, muitas vezes elas estão lá porque precisam se alimentar, precisam viver como todo mundo, pagar seus boletos. Acho que a pessoa esquece que todo mundo, independente da orientação sexual, independente da identidade de gênero, ela é um cidadão que paga boleto, que come, que, que tá lá, sabe, vivendo. E se ela não conseguiu arrumar um emprego formal como as outras pessoas, ela tem que se sustentar de outra forma, né? Ainda mais se for expulsa de casa, não tem o assim, filho da família, esse tipo de coisa.
0: E além do preconceito, é mais... na introdução, né? É, muitas pessoas que são transexuais e travestis, elas largam a escola... Porque elas não aguentam a pressão que elas sofrem lá, a violência que elas sofrem lá. E isso vai prejudicar na hora de conseguir um emprego. Além do preconceito das pessoas em contratar pessoas trans e travestis, é, elas ainda não, não conseguem construir um currículo por conta de viverem. Porque é basicamente isso.
3: Sim, é... A coisa
1: mais triste sobre... As travestis e as transexuais é que elas não vivem. Elas têm que procurar sobreviver.
4: Sim, concordo.
1: Porque viver não é só estar tá vivo, não. Elas não têm acesso a nada. Elas não têm respeito. Elas
0: não têm nada.
2: E isso índice, não é viver. E a, índice, e a índice de vida delas é de
1: 35 anos, né?
0: Exatamente. Sim, isso Exatamente. é ridículo enquanto
1: de uma pessoa 70 e pouco. Exatamente. Quando é normal. Um ser humano só viver 35 anos, por Exatamente. ser quem é. Tipo,
0: uma pessoa cis vive até os seus 80, 70, e uma pessoa que é transexual vive até os 35 anos, porque vive marginalizada. Tipo.
1: Porque sobrevive. É.
0: É complicado.
1: Mesmo contra tudo, mesmo contra todos os obstáculos e imposições que são colocados, elas sobrevivem. Todo menino que expressa uma feminilidade, por exemplo, ele ter sentimentos, ele chorar, ele já vai ser vítima de bullying, porque isso...
0: É, é ultimamente vai ser chamado de gay, e é isto, botar tudo Sim. numa caixa.
1: E quando, e quando a menina não expressa os sentimentos dela, ela também vai sofrer bullying.
3: É, é engraçado como a sociedade, ela fica... Forçando o cara a ser um cara escroto. que tipo assim, mesmo uhum. que a pessoa não queira ser, você tem que ser pra ser aceito. E leva muito aquele lance da. É, a
1: masculinidade. Quando você tá criando um
3: adolescente, um jovem, é, formando a personalidade dele, ele vai, tipo, vendo aquilo que ele aceita, aquilo que ele não é. E o, o jovem, ele tem que se agrupar, tem que ser aceito, tem que estar dentro de um grupo, tem que se integrar. Porque senão ele vai, tipo assim, não vai receber sentido em viver, né? Aí meio que ele cede a esse tipo de opressão, né? De ser um garoto mais tóxico e tal, porque é mais bem aceito, do que continuar expressando o que ele quer que ele expressar e não ser aceito por um grupo que ele tá querendo participar.
0: E então, a gente ainda pode é, falar pode. sobre uhum. como as pessoas LGBT, elas meio que têm que se esconder por conta disso. Elas não podem não gostar de uma pessoa, por exemplo, um menino. Ele sempre tem que demonstrar interesse por mulheres. Se não, uhum. ele já vai ser, ser alvo. Ai, não gosta Isso gente, aí já é ver. outra
3: coisa do lance dele ser um garoto escroto. Ele é obrigado a ser um cara que tá lá desejando todas, é, sendo. Você como é que eu falo em relação a isso? Ele é, é ensinado a ser assim, desde sempre.
1: E também tem o fato de ocorrer LGBTQI-fobia dentro das siglas. O gay que é mais masculinizado ainda na escola. Ele vai falar do gay afeminado. Sim. E também. De forma pejorativa. Muito, é sempre motivo de piada. Quando você
3: ainda é. Como é que fala? Quando você ainda não contou pra ninguém sobre a sua orientação e você tem que participar ou rir desse tipo de comentário só pra você não ser taxado como tal. Se você ainda não tá pronto pra falar e você tem que ser tipo. passivo à agressão que estão fazendo com outra pessoa. Que teve a coragem de se expressar, sabe? Isso é muito tenso. Uhum. Porque coloca a pessoa que tá sendo a vítima e também tá sendo a agressora. Ela tá se auto-agredindo. Isso é muito triste.
1: Por exemplo, o garoto de com amor, Simon. Itan. Que é o gay assumido que ele sofre Sim. como o diabo. Porque além de gay, ele é afeminado E ele é...
3: é aí o próprio Simon, que é o gay protagonista é tudo, Fala sim. que tipo, não, tudo bem ser gay Mas precisa ser assim? Precisa, é ele, uhum. ele tá sendo ele
1: É ele Exatamente
3: É complicado como esses padrões heteronormativos Estão em todos os lugares E machucando todas as pessoas, sabe? Foda
1: em Glee, em Glee, a gente tem o Kurt Que é extremamente feminino Ele é extremamente afeminado ele tem uma essência feminina e tem o Karowski, que é jogador de futebol e o Karowski simplesmente surra o Kurt toda vez que Sim. vê ele por quê? Porque é apaixonado por ele, é a forma dele reprimir os próprios sentimentos é, é
3: muito do... nossa, ele é um cara todo afeminado todo... É, não sei, tipo, eu sou tão machão e não consigo ser como ele sabe? Eu acho que é muito da inveja também que causa nesses uhum. gays que não conseguem Falar abertamente quem porque são. Porque eles são sim, livres. É.
1: A liberdade Machuca. De, dos que são, sim, faz mal a eles. Porque eles querem ser como, mas não conseguem. Eles têm medo, eles invejam a sim. coragem.
3: Eles tentam oprimir porque eles estão se sentindo tão mal que, tipo, eles querem que a outra pessoa que está se sentindo bem, que tá feliz com ela mesma, se sinta mal também. Sinta ela mal foi aceita também. por todos os amigos, foi aceita pela família. Por que, que eu não posso ser assim, sabe? Aí, tipo, acho que ela tá tão triste uhum. por dentro Que ela só quer deixar outra pessoa triste também
1: E ainda falando sobre o Karofsky Quando ele finalmente resolve se assumir Ninguém aceita Todos os jogadores de futebol Fazem bullying com ele Fazem chacota com ele E ele tenta é se É muito matar. dos grupos
3: que você tá incluso também, né?
1: É medonho
3: Porque o Kurt uhum. já tava em grupos mais... Com uma mente aberta De excluídos é, De pessoas que realmente se apoiavam Se
1: você for olhar o... Uhum O grupo do Kurt são todos excluídos
0: Agora a gente vai começar a nossa entrevista e eu queria saber, com quantos anos você se entendeu como gay?
4: Assim, a idade em si eu não lembro, tipo, exatamente, mas tipo, eu lembro que eu me vejo até aqui, tinha uns homens assim de cueca, sabe, vendendo as cuecas, aí eu meio que me interessava por aquilo, tipo, só que eu não entendi direito, não sabia o que era gay, ou bi, ou coisas do tipo, entendeu? Mas ele já me chamou uma, uma grande atenção, sabe? Aí futuramente é que eu fui entender.
3: Você sempre se sentiu confortável em relação à sua
4: orientação sexual? Não. Tipo, tinha época que eu ficava chorando, tipo, implorando isso, assim, porque eu meio que saber que era errado, sabe? As pessoas meio que falavam é, coisas do tipo que era errado ser assim, sabe? Por mais na parte da igreja mesmo, ah, você não pode ser assim tal, pá, porque vai pro inferno, era mais tipo na parte da condenação, tá? bota no meio na pessoa de que não podia ser assim com
2: quem tu se sentiu à vontade mais confortável pra falar sobre sobre esse ponto na tua vida, né? amigos, família
4: na época que eu tipo falei assim, ah, não, agora eu sei o que eu sou e não tem mais volta tipo, eu, mais foi mesmo pela parte dos amigos, sabe, tipo, eu tive mais, é, se me sentia mais, a minha família nem tanto, minha família não tinha um peso sobre isso, foi um amigo bem próximo na época do ano, foi primeiro, aí meio que eu falei pra ele o que eu achava que era, tipo, mais eu falava, em vez de falar que era gay, tipo, né? aquele pack todo, sabe, mas foi mais pelos amigos mesmo.
1: Na sua escola, abordaram temas sobre sexualidade e gênero?
4: Não, não que eu me lembro. Era mais sobre, tipo, orientação sexual. Tipo, é, de como usar camisinha, de como botar camisinha. Sobre ISP, AIDS ou, tipo, sexualmente transmitido. De, uhum. tipo, ah, eu cheguei em é... não. Não. Na, que eu me lembro na escola só abordavam tipo, como usar camisinha, e, tipo, como colocar, se você tem que usar camisinha na, era, na hora do sexo. Era mais sobre coisas do tipo, e sobre as doenças, sabe? Que podia transmitir na hora do sexo e tal. Era mais sobre uhum. isso. Sobre sexualidade eu vi tipo, mais saber mesmo por conta de um amigo meu que ele tinha um amigo que era gay, sabe? Aí eu meio que tipo, perguntava o que era aquilo. É, o que era, porque eu não entendi, entendeu? Na época.
1: Sim.
0: E tu se sentia seguro em ser quem tu era no, ambi no ambiente escolar? Ou tu sentia que sofria bullying? Tinha medo de sofrer bullying?
4: Olha, eu não me sentia bem no... no... no ambiente escolar, sabe? Porque, tipo, eu sofria bullying por, tipo... É, ser magro, ser meio afeminado, e o pessoal me, me coisava, sabe, tipo, batia muito na treca com isso, sabe, ficava falando bullying tal. e tal, tipo, na época, na hora da escola, tinha um Patrick do Zorro Total, aí o pessoal ficava direto me chamando com pro disso, sabe? Tipo, olha a faca, não sei o que o Patrick deu uma esponja e tipo, sempre era esse coisa de chacota, sabe? Na escola aí, por isso que eu meio não consegui me assumir na época da escola foi mais depois sim. Como a direção da tua escola se posicionava diante de um ato de LGBT subir Ela não se posicionava, não, tipo, não que eu me lembre mas tipo é, ela se posicionava tipo na... Não, e era mais por conta de, tipo, tá batendo, não por conta do problema em si, entendeu? É, era mais por, tipo, não pode bater, entendeu? Era mais por conta disso, mas, tipo, piadinhas, essas coisas, eles meio que deixavam de lado, sabe? Eu não, tipo, posicionamento ah, bora deixar, Ou algum alguma do tipo, não
2: tinha, isso. não tinha isso. Como foi a aceitação por parte da tua família?
4: É, minha mãe não aceitou. Ela disse que não gostou do que eu tinha falado. É, e não queria aquilo. E meus irmãos foi super de boa. Meus irmãos nunca falaram nada ou coisa do tipo, entendeu? A, a pai, já em relação ao meu pai, meu pai falou que aceitava de boa. e Mas tipo, eu fosse uma pessoa direita, sabe? Ele não falou exatamente, tipo, não se sai, não se vestir com... Mas deu para entender aquilo, sabe? Tipo, seja uma pessoa direita, entendeu? Já a parte dos meus irmãos, eu não vi nenhum problema. Eles sempre ficaram de boa, sabe? Já em relação a outra parte da família...
1: Você já sentiu preconceito vindo de seus familiares? E se isso mudou depois que você contou? Em parte da família que
4: mora comigo, não mudou, tipo, mudar, entendeu? Tipo, minha mãe só não gostava de falar sobre o assunto. Meu pai, às vezes, tipo, batia na tecla e tal, dizendo que era besteira dela, mas... Tipo, hoje em dia, ela nem liga, sabe? Mas, às vezes, eu, tipo, meio que sinto, sabe? Ah, meio que um leve argumento, sabe? tipo já... a parte do meu outros familiar, tinha... É, tias que pararam de falar comigo, tipo, ai, o Patrick agora fica com um homem e tal, falando coisas do tipo, entendeu? E eu meio que deixei de lado, porque, tipo, o homem daqui embora comigo, sabe? Tá? Uhum. Uhum. Conversar, tipo, é, de ter mais sobre o assunto, entendeu? Pronto Muito
0: obrigado. É isso, né? <risos>
4: um prazer. Valeu, Obrigada, Eu Patrick.
0: Amei. Obrigada, Valeu. amigo. Então, gente, é, esse é o nosso último episódio e, para mim, foi muito agradecedor fazer parte disso, é, ter o professor Nivaldo é, questionando a gente, fazendo a gente pensar e trazendo algo que a gente nunca tinha feito antes, que era um podcast, como trabalho da cadeira. E a gente conversou com duas pessoas que trouxeram a vivência deles, a gente pesquisou sobre o assunto, trouxe as nossas vivências, então eu, é, esse trabalho foi muito engrandecedor pra mim. É,
3: eu quero agradecer a todo mundo que viu todos os quatro episódios, né? E eu queria dizer que em relação a esse podcast, eu acho que agrega muito pra gente, né? Que somos é, licenciandos, que a gente tá se formando pra ir pras escolas. Eu sei que nem todo mundo vai, né? Alguns querem a tua análise, pesquisa e tal. Mas pra mim, especificamente, que quero ser professor, eu acho que esse trabalho ajudou muito, sabe? A gente lembrar das nossas vivências e meio que abstrair o que foi de bom e o que dá pra melhorar pra quando a gente for lecionar, entendeu? Quando a gente estiver do outro lado do, do jogo, né? Digamos assim quando a gente estiver na, na parte da coordenação, na parte de professor em sala de aula, a gente saber se portar melhor, lembrando de que a gente já viveu aquilo, a gente sabe que, às vezes, não é de um jeito tão fácil, né, passar por essas situações, e acho que é isso, eu, eu acho que esse trabalho me ajudou a ser, vai me ajudar a ser um profissional melhor no futuro.
2: Bom, pessoal, gostaria de agradecer a participação de todos os convidados aqui, e a todos que ouviram os nossos podcasts, foi uma experiência muito bacana. Nunca tinha presenciado, eu achei bem legal. É um pouquinho trabalhosa, mas é bem bacana. E assim, é, me lembrou muito de muitas coisas do ensino, em que eu vou passar novamente, né? Quando for licenciar. E gostaria de agradecer
1: mais uma vez a todos. Vamos lá, Raquel. Bom, gente, e eu acho que Ainda que nem todos queiram ser professor Nós vamos ter que passar Pela cadeira de estágio Mas, além disso Os temas tratados aqui Vão para além da sala de aula É algo sobre humanidade É algo sobre como se portar com as pessoas Eu queria só agradecer A quem ouviu, obrigada E agradecer aos meus colegas Sim. Por terem enfrentado toda essa jornada de podcast comigo.
3: Ei, gente, é aquele lance, né? Obrigado por a gente continuar vivo até aqui pra estar nesse
0: podcast.
3: Uhum. É cada coisa, viu?
0: E mais uma vez, obrigado por chegarem até aqui. Tchau, gente. Até uma próxima.
3: Tchau. Tchau. Tchau.